0: Am fröhlichen Valentinstag und guten Morgen meine lieben Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 14. Februar. Ich bin Michel Abdullah. Ich esse immer noch meine wunderbare Valentinsschokolade, die mir geschenkt wurde. Und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. So, ich esse noch ein bisschen weiter, weil heute ist diese gesamte Folge ja Essenslastig. Die Frage ist, wie essen Sie Ihr Schnitzel? Traditionell mit Fleisch oder auch mal mit panierter Aubergine? Oder vielleicht mit einem der vielen Fleischersatzprodukte? In den letzten sechs Jahren hat sich die Zahl der Veganer in Deutschland fast verdoppelt. Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse leben mittlerweile 1,58 Millionen Deutsche vegan. Gerne mehr geschätzt. Anderthalb Millionen leben nur vegan. Komisch. Ich sag doch immer, hier mein Leben auf Hamburg-St. Pauli, das ist überhaupt nicht die Realität in diesem Land. Also hätte ich es raten müssen, hätte ich gesagt, mindestens 10 Millionen Menschen. Sogar noch mehr. Also, naja. Ähm, und zwar diese 1,5 Millionen, nicht inklusive der äh, Vijanurys, in denen Sie vielleicht auch mitgemacht haben, liebe Hörer. Also die Leute, die im Januar vegan sind. Was für ein hässliches Wort. V-January. Also, die Ernährung ohne tierische Produkte liegt im Trend. Sie merken es. Das Klischee von Veganer, in die nur grünen Blattsalat essen, ist jedenfalls passé und wurde von einer ganzen Reihe von Rezepten ersetzt, die dank Tofu und Linsen schmecken und gesund sind. Unser heutiger Gast hat darüber ein ganzes Kochbuch geschrieben und von ihm würden Sie es vielleicht am wenigsten denken. Deswegen ist er heute bei uns, der ehemalige Bodybuilder und Hollywoodstar Ralf Möller. Er findet nicht nur, ob das veganes Essen extrem lecker sein kann, sondern schwört auch darauf, dass seine Ernährung ihn körperlich noch fitter gemacht hat. Darauf schauen wir heute. Auch einer der Gründe, warum ich versuche, mich immer mehr vegan zu ernähren, wenn es denn mal funktioniert, weil ich das mit Ralf schon ganz schön gut finde. Und er berichtet immer davon, wie gut es ihm damit geht. dachte ich mir, probiere ich das mal. Außerdem, ähm, apropos wie gut es einem geht, schauen wir noch auf die Nachwirkungen. Der Berliner Wahl. Ai, 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 ai. Ist das Ätzend, was da in der Hauptstadt gerade passiert? Los geht's. Zunächst das Wichtigste in aller Kürze. Wir sind nicht rechtsradikal und wir nähern uns auch nicht der AfD an, sagte CDU-Parteichef Friedrich Merz am Montag. Deshalb habe der Bundesvorstand der Partei einstimmig und ohne Enthaltung dafür gestimmt, ein Ausschlussverfahren gegen den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen einzuleiten. Damit werden ihm mit sofortiger Wirkung seine Mitgliedsrechte entzogen. Ob der Rauswurf auf der CDU aber tatsächlich folgt, werden erst die kommenden Monate, vielleicht sogar Jahre zeigen. Denn ein Parteiausschlussverfahren ist schwierig, langwierig und muss nicht immer erfolgreich sein. Alle Hintergründe hören Sie in unserer Folge 463. Ja, gut, dass die CDU den Schuss endlich gehört hat, äh, als dieser furchtbare Mensch noch ähm, Verfassungsschutzpräsident war, hörte sich das alles ganz, ganz anders an. Und das haben wir noch nicht so ganz vergessen, liebe CDU. Wir lassen keine Balance über China fliegen, wehrt sich die US-Regierung jetzt gegen Vorwürfe aus China. Innerhalb von wenigen Tagen hat das US-Militär gleich vier Flugobjekte vom Himmel geschossen. Erst einen mutmaßlichen Spionageballon aus China, dann andere rätselhafte Flugobjekte. China steht jetzt als Schuldiger da. Deshalb wehrt sich das Außenministerium am Montag mehr als zehnmal hätten die USA 2022 illegal Ballons in großer Höhe über China fliegen lassen. Und die USA sollten aufhören, andere Länder zu verunglimpfen. Tja, die NATO sieht das alles natürlich äh, nicht so gern. Auch deshalb treffen sich heute die Verteidigungsminister in der NATO und auch die sogenannte Kontaktgruppe unter Führung der Vereinigten Staaten. Gesprochen wird über weitere Waffenlieferungen in die Ukraine aber auch über eine stärkere Überwachung des eigenen Luftraums. Ja, liebe Amerikaner, nicht nur die anderen sind böse. Ihr seid es verdammt nochmal auch. Und zwar genauso. Übrigens können wir Ihnen zumindest eine Erklärung geben, weshalb im Moment so viele unbekannte Flugobjekte entdeckt werden. Seitdem der Ballon abgeschossen wurde, hat das US-Militär seine Radareinstellung angepasst und schaut jetzt auch gezielt nach kleineren Objekten, die sich langsam und in sehr großer Höhe bewegen. Ja, Sie wissen, alles wie immer. Einstellungssache. Komisch, dass man das vorher nicht gemacht hat, wenn man so viel Angst vor den Chinesen hat. Und zuletzt, der Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover, Marco Göke, wurde gestern suspendiert. Von dieser lokalen Meldung berichte ich Ihnen deshalb, weil der Direktor am Samstag bei einer Premiere auf die Kulturkritikerin der FAZ losgegangen ist. Wiebke er nämlich. Im Foyer des Opernhauses hat er sie in der Pause während einer Premiere, oh Gott, nicht nur beschimpft, sondern ihr auch eine Plastiktüte mit Hundekot. Ins Gesicht gedrückt. Wegen ihrer persönlichen negativen Kritiken hätten Zuschauer in ihre Ballettabonnements gekündigt. ei. Die Journalistin erstattete Anzeige gegen den ehemaligen Ballettchef. Also manchmal frage ich mich schon, was manchen Leuten so vor sich geht. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, was diese Frau alles geschrieben hat. Muss ich noch dazu sagen. Also man sollte bitte anderen Leuten ähm, nichts ins Gesicht schmieren. Also auf jeden Fall keine Tüten mit, mit Hundekacker. Aber es gibt ja manchmal auch so Gründe, dass Menschen so überregen. Möchte ich an dieser Stelle als Mensch, der auch gerne mal von äh, der Presse mh, hier und da kritisiert wird, anmerken. An der Stelle kann ich Sie aber auch nur ermutigen, wenn Sie ein wenig Zeit und Geld übrig haben, gehen Sie doch ins Theater, ins Musical, ins Ballett, egal. Kommen Sie zu mir in mein schönes Theater auf dem Steindamm. Gut und günstig. So, Kulturmenschen werden es ihnen danken, so wie ich. Und zwar in der Regel nicht mit Hundekot. Denn es ist ein absolutes Märchen, dass es der Kultur immer besser geht. Es ist überhaupt nicht so. der Lehre, egal wo sie hingucken. Die Menschen haben aktuell kein Geld, um sich ähm, ja mit Kultur zu versorgen. Wer kann es ihnen verdenken? Wer kann es ihnen verübeln? Ich sage Ihnen nur eins. Mittelfristig ist das nicht so gut für den Kopf. Kultur ist sehr, sehr wichtig. Dann wird man nicht nur schön, sondern man lebt auch lang. Hm. Sie wurden im Laufe des Montags wahrscheinlich mit jeder Menge Zahlen bombardiert, die die Wahl in Berlin betreffen. Und hier kommen noch drei weitere. 63,1 Prozent, so hoch war die Wahlbeteiligung in Berlin. Knapp 12 Prozent weniger als bei der ersten Wahl 2021. Damals war allerdings noch gleichzeitig die Bundestagswahl. Und warum diese Zahl wichtig ist, jede einzelne Stimme in einer Demokratie ist wichtig. Jede einzelne. In Berlin sieht man das jetzt wieder, denn die SPD und die Grünen auf Platz 2 und 3 trennen jetzt gerade mal 105 Stimmen. 105. 1 bis 105. Wir können nur an Sie appellieren, gehen Sie wählen, liebe HörerInnen, nicht nur zur Bundestagswahl. Nun ist die Wahl in Berlin soweit gut gelaufen. Doch was nun daraus gemacht wird, ist die ganz, ganz große Frage. Niklas Blome ist Politikchef bei RTL NTV. Er erklärt uns gleich, was die Ergebnisse auch für den Bund bedeuten. Schließlich sind wir bei weitem nicht alle Berlinerinnen und Berliner. Lieber Nikolaus, was bedeutet dieses Ergebnis für die SPD und äh, auch für Franziska Giffey?
1: Das Ergebnis ist für die Bundes-SPD und vor allen Dingen natürlich für die Landes-SPD und Spitzenkandidatin Franziska Giffey eine historische Klatsche. So schlecht hat man in der Roten Hochburg Berlin noch nie abgeschnitten seit dem Krieg. Und darum könnte das auch das Ende der landespolitischen Karriere von Franziska Giffey sein. Denn Verlierer liebt man überhaupt nicht in der SPD, die notorisch zerstritten ist in dieser Stadt.
0: Warum hat die CDU jetzt so einen Zulauf bekommen? Ist das reiner Protest gegen die bisherige Koalition?
1: Der enorme Zulauf für die CDU, die plus 10 Prozentpunkte, das ist die eigentliche Überraschung dieser Wahl. Denn der Spitzenkandidat der CDU, der ist eigentlich eher blass, weshalb man davon ausgehen muss, dass es eben doch viele Menschen gegeben hat, die zum ersten Mal CDU gewählt haben, weil sie so sehr die Nase voll hatten vom rot-rot-grünen Senat. Die CDU als Protestpartei, das ist wirklich neu.
0: CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat gestern von einem Regierungsauftrag gesprochen. Na klar, bei 28 Prozent der Stimmen. Was heißt das eigentlich?
1: Die CDU leitet nicht so sehr aus den 28 Prozent ihren Regierungsauftrag ab, sondern aus dem Umstand, dass sie als Oppositionspartei 10 Prozentpunkte gut gemacht hat, derweil die Regierungskoalition verloren hat in Summe. Und dass also der klare Gewinner dieser Wahl das Signal für den Wechsel eben die CDU ist. Darauf basiert der Anspruch und der ist durchaus realistisch.
0: Die FDP, ja, die FDP hat es nicht mal ins Parlament geschafft. Ist das die Klatsche für die Bundespolitik der vergangenen Monate?
1: Die FDP ist eher an landespolitischen Fragen gescheitert hier in Berlin. Und vor allen Dingen daran, dass alle, die den rot-grünen Senat abwählen wollten, lieber CDU gewählt haben, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann hat es eben für die FDP in dieser Stadt, die nicht sehr offen für Liberales ist, nicht mehr gereicht.
0: Welche Konsequenzen zieht die FDP jetzt daraus? Werden die in der Ampel jetzt überhaupt nichts mehr mittragen?
1: Natürlich wird die FDP jetzt auch wieder in die Versuchung geraten, noch kantiger, noch kompromissloser, noch lautstärker in der Bundeskoalition, in der Bundesregierung aufzutreten. Aber das hat sie nach früheren Landtagswahlschlappen auch probiert und es hat überhaupt nichts genutzt.
0: Grüße nach Berlin. Danke, Nikolaus Blom. Ja, wer Muskeln aufbauen will, muss ganz viel Fleisch essen. Da sind schließlich die wichtigsten Proteine drin. Das stimmt so nicht unbedingt. Ein Elefant und ein Gorilla sind zwei der stärksten Tiere der Welt und beide ernähren sich ganz ohne Fleisch. Und wenn es nach unserem heutigen Gast gehen würde, würde noch ein drittes Tier dazu kommen, nämlich er selbst. Ralph The Mother. Denn der ehemalige Bodybuilder ernährt sich vegan und fühlt sich so stark wie noch nie. Er sagt, mit über 60 Jahren fühle er sich fitter als mit 40. Deshalb hat er ein veganes Kochbuch herausgebracht. Im Vegan Gladiator hat er Rezepte aufgeschrieben, die jedem zeigen, wie appetitlich die vegane Ernährung sein kann. Manchmal braucht es ja tatsächlich Inspiration, wenn man sein ganzes Leben immer nur Schnitzelpommes gegessen hat, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was es noch alles so zu kochen gibt. Ähm, ich bin nämlich nicht so ein großer Kochbuch-Fan gewesen, habe aber gesehen, es ist gut für die Inspiration bei den Dingen, die man nicht kennt. Insbesondere, wenn es um vegane Ernährung geht. Ich hoffe, Sie haben keinen Hunger, denn sonst wird unser Interview Ihren Magen garantiert zum Knurren bringen. Viel Spaß. Guten Morgen, mein lieber Ralf. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, Michael, schön. Schöne Grüße nach Hamburg. Meine, meine lieben Zuhörerinnen, leider könnt ihr Ralf ja nicht sehen. Ich, ich sehe ihn in voller Pracht. Und der Mann sieht gut aus. Er hält einen Bizeps nach oben. Der, ja, mein Oberschenkel schämt sich, wenn er den Bizeps schon sieht. Und das Ganze scheint auch ziemlich gut vegan zu funktionieren. Also mal ganz vorweg, was soll dieser ganze Scheiß mit, ihr müsst Proteinshakes trinken, ihr müsst ganz viel Fleisch essen, ihr müsst irgendwie das und das? Anscheinend geht es ja auch anders, ne?
2: Ja, wir haben halt im Grunde essen wir ja nach wie vor erstmal schöne Grüße an deine Hörer, die jetzt alle zuhören. Das Vegan-Wort, ja, war auch für mich damals so ein rotes Tuch, als ich dann hörte, wie, vegan. Also, sag ich du kriegst eine Eiweiß, ja, deine Proteine. Also, es ist, du musst ja mal ein Stück Fleisch essen, damit du richtig was draufkriegst. Das ist aber dann doch nicht so, weil äh, du dann mehr Antibiotika zu dir nimmst, als dir äh, wünschenswert ist, weil das doch die meisten doch sich nur das Billigfleisch da erstmal erlauben können. Ja ja. Und zum anderen habe ich in meiner Karriere nun auch, du weißt Bodybuilding, Mr. Universum 86, natürlich immer mit Ernährung zu tun gehabt, aber ich habe auch Fleisch gegessen. Und mir geht es da darum, nicht einen Kreuzzug hier zu vollführen und sagen, Schluss dem Fleisch und alles. Ich biete nur an ein Buch wie äh, Gladiators, in dem ich mit dem Timo Franke, äh, den ich vor zwei Jahren kennengelernt habe, äh, gesagt habe, gut, der war vorher auch, äh, hat für die Meister, für die Sterne gekocht und wurde dann veganer Koch. Ich habe mich dann äh, durch Fotos, durch diese ja diese 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 Masturzierthaltung, diese grausame als auch durch, klar, Umwelteinflüsse. Das meiste interessiert dann erstmal selbst, ist es gesund für mich? Und was wir reden, ist ja im Grunde, wir ernähren uns ja schon alle vegan. Wir essen ja mit Gemüse, Karotten, Linsen, Erbsen, mhm. Spinat, ähm, hammusch äh, wir essen Pilze, Walnüsse, weißt du, diese ganzen Sachen halt auch, ähm, Erbsen, Bohnen, ähm, das hat Proteine. Der, ich muss immer wieder sagen, der Gorilla, und du hast ja da auch eine Doku drüber gemacht, mm -hmm, mm -hmm. und der Elefant sind halt die stärksten äh, Pflanzenfresser auf der Welt und zeigen uns, wie, wie, wie gesund man und kräftig man durch Pflanzen werden kann. Und jetzt ist noch der Möller da hinzugekommen als drittes Tier. Und ähm, <lacht> das heißt also, ich kann gerne auch die Milch mal austauschen gegen Hafermilch, Reismilch oder äh, Kokosnussmilch. Ja, ähm, wenn ich morgens früh statt des, des, des Brötchens mit dem braunen Aufstrich, ähm, äh, der, der, der total süß ist, diese dieses Schokoladen, wie heißt es überhaupt noch mal? Nutella. Nutella, um Gottes willen, das kriegen die Kinder ja so eingefärbt jeden Tag zum größten Teil. Das ist 45 Prozent Zucker. Ich sag nichts dagegen mal am Wochenende. Aber grundsätzlich ist es wichtig und das ist es eben halt, dass 75 zu 80 Prozent die Ernährung eine Rolle spielt über unser Wohlbefinden. Und dass die vegane Ernährung nur ein Teil, ich bin auch 80 Prozent vielleicht, ähm, ist auch schon mal ein Fisch und ist auch noch mal ein Ei. Dann sagen, Mörder, dann sagen die Veganer, ey, der ist ja gar nicht vegan, wie kann er sich denn vegan schimpfen? Doch, ich bin vegan. Wenn du einmal am Tag oder einmal die Woche was veganes kochst und isst, dann ist es schon ein großer, äh, ist es schon eine große Nummer für dich. Das ist schon ein großer Schritt, sagen wir mal so.
0: Was hat's denn mit dir gemacht? Also ich meine, du bist äh, du bist äh, warst und bist Leistungssportler. Du hast selber gesagt, mit über 60 Jahren fühle ich mich heute fitter als in meinen 40ern. Äh, da scheint ja schon was eine Veränderung überhaupt äh, sichtbar zu sein, auch wenn man zwischendurch mal ein Ei isst.
2: Äh, absolut. Ähm, du bist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, du fühlst dich, ich weiß noch, wo die sagten, der Bizeps hängt bis zur Kniekelle, wenn du 50, 55 bist. Ja? Du siehst ja, selbst mit 64 ist der Bizeps nach wie vor da. Ich fühle mich wirklich fitter mit 115, 116 Kilo auf 1,96. Man trainiert. Aber was noch dazu kommt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so drei Blutproben machen würdest, dann würdest du den normalen Essen was nehmen, dann den veganen und dann bei dem bei dem der normal alles reinhaut und Fastfood ist alles trüb. Bei dem Veganer ist alles so mittel. Ne? fast, äh, fast, sagen wir mal klar. Und bei dem Veganer, das ist beim Vegetarier. Und bei dem Veganer ist natürlich alles ganz klar. Ähm, auch wenn du dein Geschäft verrichtest, dann, dann riecht es nicht mehr wie, wie, wie tausend Leute aus dem aus dem aus dem Hals heraus, sondern es ist es, es nicht noch es ist nicht Verwesung. Es stinkt nicht nach Verwesung, sondern es riecht dann auch ganz anders. Das kommt auch noch dazu.
0: Aber schau mal, ähm, wir sind ja hier in Deutschland. Also ich habe es versucht. Ähm, ich auch, wenn ich unterwegs bin. Ich denke mir zumindest an bei einer Sache mache ich das jetzt mal anders. Und zwar, wenn ich unterwegs bin. Um das so wie du. Ich habe das ja auch von dir gelernt. Schritt für Schritt, nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie alles wegwerfen. das hält keiner durch am Ende, wahrscheinlich nicht. Also bei den Zigaretten sollte man das so machen, und, aber bei, bei allen anderen Sachen ist es ein bisschen schwierig. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich reise, wenn ich mit der Bahn viel fahre, dann versuche ich, was ein großer Teil meines Lebens ist, dort vegan zu leben. Ist schwierig. Du lebst vor allem in Los Angeles, Veganismus ist dort ganz großes Ding. Was haben uns die Amis denn in Sachen Ernährung voraus? Obwohl man ja denkt, dass Amerika das große Land des Fleisches. Kalifornien ist ja ein bisschen anders.
2: Richtig, da hast du vollkommen recht. Die Ostküste äh, da New York als auch die, die West Coast sowieso, Kalifornien. Das ist mehr Texas, ist mehr Midwest, Mid sage ich jetzt mal. Äh, die hauen natürlich auch noch äh, um Mitternacht sich den Burger um die Ohren und, und hauen sich den rein. Weißt du, du kannst im Grunde, muss das jeder für sicher entscheiden, inwieweit er was isst. Wie ich schon sagte, vegan ist so ein so ein, so ein Wort, da muss man erstmal sagen, Moment, was ist denn vegan? Das wird immer gleich abgetan mit nur Grünzeug, dünn und keine Kraft und so weiter. Das hat sich so irgendwie etabliert. Und jetzt hat es eine ganz neue Bedeutung gefunden, weil immer mehr Leute, Sportler, Sportstars, auch alle anderen, auch äh, bekannte Leute, sich immer mehr dazu, also bekennen sich dazu und sagen, wir haben da, wir haben da ein Tolles, wir fühlen uns wirklich äh, viel wohler. Und wir essen ja im Grunde. Auch wenn wir jetzt mal das Fleisch weglassen, wir essen ja Reis, äh, Vollkornnudeln, Kartoffeln. Das ist ja auch alles vegan, alles von Pflanzen. Karotten, weißt du, Erbsen, Möhren, Pilze, all diese ganzen Sachen wachsen in der Natur. Wir nehmen sie ja schon zu uns. Was ich nur dazu sage ist, versuch 50 Prozent erstmal um einzuführen, weniger von diesem Fleisch und von der Wurst zu essen. Dann ist der Körper nicht zu sehr übersäuert. Weißt du, mit 20 und 30 verpackst du das noch gut. Aber wenn du nachher auf die 50, 60 und darüber hinaus gehst, dann damit muss der Körper kämpfen. Und warum soll der kämpfen? Der soll lieber die Sachen bekommen, die er gleich verwerten kann, als sich damit zu befassen, was er nicht, was er abbauen muss. Schau mal, wie die, die Weltgesundheitsorganisation, das war äh, 1975, das Fettsein hat sich verdoppelt und verdreifacht. In, in den Le meisten Lebensmitteln ist das Fünffache, von, von Zucker drin, das müsste bestraft werden, weil äh, wir sind was, was du gerade sagst, Zigaretten dürfen sie nicht rauchen, ist auch gut so, äh, Alkohol wird auch drauf geguckt, dass man alt genug dafür ist, dafür gibt es Regelungen, aber komischerweise gegen diesen versteckten Zucker, der das fünffache schon überall drin hat, da sagt keiner was. Verstehst du, dass sich da noch Sportstars teilweise ja. für Fast Food oder für minderwertige Nahrung hergeben, ist eigentlich auch gerade. Wir haben also ein großes Problem mit den Jugendlichen, mit den Kids. Du hast von zehn ungefähr acht davon sind überfettet, zwei sind noch einigermaßen fit. Aber ähm, wir 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 können auch an jeder Ecke irgendwo immer was essen. Und wenn jetzt einer sagt, hey, ich möchte aber abnehmen, ja, dann reichen drei Monate nicht. Du musst dein Leben halt dann umstellen, weil die drei Monate Diät, wenn du danach wieder futterst, wirst du wieder fett und wirst noch fetter als vorher. Also muss das, was ich jetzt mache, und da versuche ich eben halt den Leuten das Kulinarische anzubieten, eben über so ein Buch, ein Teil von den weiß ich nicht, 800 verschiedenen Gerichten, zu sagen, es gibt auch noch was anderes als nur einfach ein bisschen, oh ja, mach mal einen Steak, mach mal einen Burger, mach mal dies, mach mal jenes. Das ist diese Gewohnheitssache. Ist
0: so, ich meine, ich meine wir brauchen die Tipps. Also ich, wir haben so ein bestimmtes Essensmuster, also insbesondere jetzt in Westeuropa. Es gibt meistens einen Salat vorweg, dann gibt es ein Stück Fleisch, dazu gibt es eine Sättigungsbeilage, wie schön das im Deutschen heißt, Kartoffel oder Nudeln oder was auch immer. Und dann meistens noch ein bisschen Gemüse und danach ein Dessert. So das ist es ja, so ja gelernt. Und jetzt kommst du mit deinem Buch daher und sagst, der, der Vegan Gladiator, der, der kann auch anders so als das. Also man braucht ja diese Inspiration. Und wenn man dann so einen Starkoch wie Timo Franke noch dabei hat, der das Ganze dann noch hübsch macht, dann denkt man sich, oh, das könnte ich ja abends auch meinen, meinen Gästen servieren. Ist das der Gedanke? Weil es gibt ja tausende Bücher zu Veganismus, so. aber wenn Ralf Möller kommt, dann muss er eine Message haben.
2: Richtig und das Schöne ist, das Ganze ist so verfasst von Tankred Lerch und seiner Frau Stefanie, der auch zum Beispiel auch an Strambach mitgearbeitet hat, er ist also ein Autor aus dem Filmbusiness und so, Drehbücher geschrieben, hat er das auch sehr funny und lustig geschrieben die ersten 50 Seiten äh, liest man, denkt man, jetzt mal ich ein Kochbuch auf, und dann liest man erstmal die Story von, Frank, äh, von Timo Franco und von mir, äh, wie wir über jemanden urteilen, den wir da gerade sehen, und wir rätseln, ist es seine Frau ist es seine Tochter, älter Herr und so weiter, da geht es schon mal mit los, also er ist auch ein bisschen sarkastisch, und ähm, das ist sehr leichtfüßig, und dann anschließend fangen die Gerichte eben halt an, man darf, eins muss man bedenken, äh, vegane Ernährung ist nicht zum Abnehmen da, es sei denn, man achtet drauf, dass man High-Protein hat und Low-Carbs. Aber man kann auch, äh, da gibt es genügend Kohlehydrate und, und Zuckersachen in der veganen Ernährung. Also es ist nicht gleich, wenn man nicht alles, wenn man liest vegan, dass ich das jetzt alles essen kann. Wichtiger Hinweis. Klar, der Timo hat auch 160 Kilo mal bei 1,64 gewogen. Und das jetzt ist, ist er, glaube ich, auf 109 oder 110 Kilo runter. Ähm, ist immer noch ein bisschen proper, aber er fühlt sich natürlich schon wesentlich wohler. Wenn man da jetzt natürlich sagt, hey stopp mal, vegan, ja, der hat aber die vegane Ernährung so gewählt, dass er Low Carbs hat und High Proteine und so dann somit halt auch abgenommen
0: hat. Ja? Sag mal, fällt es dir denn schwer, dich in Deutschland vegan zu ernähren? was ich ja anfangs sagte, dass hier wird uns ja alles hinterhergeworfen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in den USA, wenn ich dort bin, quasi eher in, im, im Urlaub bin oder äh, also weißt du, ich bin ich bin in, in einer Art anderen in einer anderen Art Feeling. ich arbeite da klar, aber du weißt, was ich meine, man ist in einem anderen Land, es ist irgendwie alles es fühlt sich alles ganz anders an, als wenn ich in Deutschland meine Wege so gehe oder ist es ist ein Aberglaube, dass die man in Amerika sich besser vegan ernähren kann als in Deutschland.
2: Ähm, ja, es gibt noch eine größere Auswahl nach wie vor da, auch an schmackhafteren Sachen Und die auch nicht so, äh, äh, man muss auch gucken, wer, wer der Hersteller ist, wo die Sachen herkommen. Viele mischen das ein oder andere Chemie auch noch mit, sind da mit drunter. Das ist auch nicht gut, das wollen wir auch nicht. Ähm, aber es hat sich in Deutschland schon sehr viel getan. Es gibt auch in Hamburg und in Köln und in München und in Berlin tolle vegane Restaurants wo man hervorragend essen kann. Und es gibt auch bei, äh, egal, Aldi und Lidl und wie sie alle heißen, äh, ähm, kannst du vegane, ähm, ja, noch nicht ganze Gerichte holen. Das ist so mal mein Ziel, dass man so ein Gesamtgericht hat. Weißt du, wo du die Rolade nimmst, das Gulasch als Beispiel, das ist ja alles pflanzlich. Und es schmeckt und sieht auch ganz fantastisch aus. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Du kannst Fisch haben, dies und jenes. Es ist alles auf pflanzlicher Basis, dass man das als Fertigprodukt auch mal anbietet. Ja?
0: Also ich, ich höre raus, äh, Fleischersatzprodukte findest du gut? Ja, wir,
2: ich weiß, das Beste wäre natürlich, wenn ich auf den Markt gehe und selbst kochen kann. Aber, Geht aber nicht im Malten, immer. die Zeit ist vielleicht ja. am Samstag. Da habe ich es mal gemacht, da habe ich mir dann die, 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 die Süßkartoffel geholt, den Humus und dann die, ähm, die, die Erbsen und... Ähm, dann habe ich mal selbst was gemacht. Das, das geht. Dann ist es ganz toll. Oder ich habe Couscous gegessen. Äh, jetzt letzten Samstag noch in Düsseldorf da am und ähm, toll mit Gemüse und Couscousreis. Und man ist satt und man fühlt sich wohl und man trinkt auch seinen Wein dazu und, und es, es ist Ende. Also ich, ihr sollt einfach nur mal so ein bisschen denken, dass da noch was anderes draußen ist, was immer so unter so einem Deckel der na, Fragezeichen, verschwommen ist und sagt, weiß ich nicht wie, man stößt das in so eine Ecke rein, weißt du? Dabei ja. ist es unsere tagtägliche Ernährung. Es ist nichts anderes als eben diese Karotten und die ganzen ähm, Hafermilch, Reismilch und und, und Kokosmilch das ist ja nicht, sind nicht Milch, das ist so Pflanzenmilch eben halt.
0: Jetzt musst du mir, ich meine, die Leute stehen ähm, kurz vor Mittag, sie wollen heute was essen. Äh, was ist dein liebstes Gericht aus dem Buch? Was macht Machen wir uns heute auf, was machen wir uns heute eigentlich? Naja,
2: wir können, wir können, wie gesagt, die, was ich vorhin schon sagte, ähm, äh, Brokkoli hat übrigens Brokkoli hat ganz viele äh, Proteine, auch das, das wissen auch immer die wenigsten. Ähm, ich, also ich würde zum Beispiel machen, du kannst ja so einen Linsenkohleintopf machen, ja, oder die mm. gemakten Sußkartoffel mit mm. Erbsen und Humus. Oder du machst noch Tomaten-Mais-Salat dazu. Du kannst ein Protein-Sandwich mit rote Beete und overgene salat
0: machen mit Curry- und dattel aufstrich Ralf, hör auf! Hör auf, ich habe noch nicht gegessen. <lacht> also ich hoffe mal, dass du mal vorbeikommst. Das nächste Mal, wenn ich dich in L.A. besuche, musst du für mich kochen. Wehe! Da möchte ich wissen. Und ich bringe dein Buch mit. Und anschließend rauchen wir dann vegan auch. Dann, rauch, dann rauchen wir vegan kubanischen äh, Tabak. Ralf, ich finde das sehr gut. Ich finde das klasse, dass du äh, als, als, äh, als Mensch mit diesem Wahnsinnskörper dafür Werbung machst und den Leuten zeigst: Okay, ihr müsst nicht immer äh, kiloweise Fleisch in euch reinessen. Keine Sorge, von Salat schrumpft nämlich der Bizeps nicht, können wir an dieser Stelle feststellen. <lacht> Auf jeden Fall. Übrigens, es ist wie gesagt
2: Bäcker-Jost-Volkverlag, kostet 28 Euro das Buch und schaut mal rein.
0: Die Leute sollen hin. Ich finde das nämlich gut, weil irgendwo, irgendwo müssen wir anfangen und ganz ehrlich, ich möchte dir eine Sache sagen, weil wir kennen uns ja ein paar Tage. Ich habe das immer wieder versucht, mit vegan ernähren und das reinzustreuen und ich, ich habe es nicht geschafft, meinen Alltag zu durchbrechen. Ich bin ganz ehrlich. Seit ich aber mit dir gesprochen habe und du gesagt hast so, ich mach das, äh, Arnold macht das auch und ich habe gesehen so, okay, da geht's es äh, zwei Herren sehr, sehr gut, ich lauf mal auf Holz hier, äh, die sind fit und die sind top, das sind Sportler und die kriegen das wunderbar hin, da dachte ich mir so, okay, es ist anscheinend ein bisschen Lifestyle USA und den möchte ich dann als Lifestyle übertragen und dann ist es mir gelungen, also nicht nicht jeden Tag, aber es wird immer, immer, immer mehr.
2: Das ist toll und, und wie auch schon auch von James Cameron, einem großen Regisseur von Avatar und und Titanic. dessen Frau hat ein Buch damals auch rausgebracht äh, über, über vegane Ernährung und die sagt schon ähm, einmal die Woche äh, hilft schon enorm. Also da bist du mal lieber, da bist du auf ich dem richtigen dabei. Weg. Pass
0: auf dich auf und äh, ich hoffe auch bald in sonnigen Gefilden. Tschüss, Michael. Ciao. Heute nicht ich. Wir schimpfen hier sehr gerne über Twitter. Das äh, tun insbesondere die Menschen, die dort angemeldet sind. Für die, die es nicht wissen, spielt Twitter. Sie wissen, ich äh, mache das alles ein bisschen englischer für sie, damit sie sich auch ein bisschen dran gewöhnen an den internationalen Slang. Also äh, für die... Für die allermeisten, für fast keinen Menschen spielt Twitter irgendwie eine Rolle. Äh, außer für irgendwelche Journalisten, die glauben, da passiert alles auf der Welt und dann wird sich gezofft und da wird sich gezofft und was wird sich da gezofft? So. Es muss einem nicht alles gefallen, was auf Twitter und Co. so geschrieben wird, aber die Meinungsfreiheit wird völlig zu Recht in Deutschland hochgehalten und es ist richtig und wichtig, dass wir dort schreiben können, was wir wollen. Also, solange es sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt. In anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. In Russland zum Beispiel. Auch dort wollen wollen Menschen ihrer Empörung öffentlich Luft machen und sich zum Beispiel über Kremlschef Wladimir Putin aufregen. Das ist allerdings nicht ganz so leicht. Die russische Investigativplattform Mediasona hat eine ganze Liste mit mehr als 700 Begriffen veröffentlicht, deren Verwendung im Zusammenhang mit Putin als Beleidigung eingestuft werden. Dafür überwacht eine Behörde sämtliche Internetseiten und soziale Netzwerke. Der föderale Dienst für die Aufsicht im Bereich der Informationstechnologie und Massenkommunikation. Hm. Ist das schön. Und jetzt gebe ich Ihnen natürlich das, worauf Sie alle warten. Ein Vorgeschmack auf die Liste, die Stern.de zitiert. Beleidigungen sind da ganz vorne mit dabei. Klar, wenn Sie sich im russischen Netz bewegen, sollten Sie Wladimir weder als Dummkopf noch als Scheißerchen bezeichnen, um die äh, harmloseren zu machen. Ich liebe die Diminutive des russischen Scheißerchen. Scheißerchen. Vorwürfe kommen auch nicht so gut an. Korruption zum Beispiel, Sanktion, Palast. Glatze oder kein Geld? Der Satz, Putin hat kein Geld, wäre damit eine Beleidigung und würde mich umgerechnet etwa 1200 Euro kosten. Auch sexuelle Begriffe stehen auf der Liste. Sex, Porno oder Gott bewahre Vagina. Absurderweise stehen unter dieser Kategorie allerdings auch Wörter wie Amtszeit, Demonstration, Wahlen oder Tyrann. Ich habe ein bisschen das Gefühl, man möchte... Es einfach verhindern, dass irgendein normaler Satz gebildet werden kann. Ich hätte ja Verben verboten, dann kann man gar nichts mehr schreiben. Tja, das turnt Zar-Putin wohl alles dann doch nicht so an. Ist Zar erlaubt? Zar. Zar. Oh, das hätte er wohl gerne. Wenn Sie nach dieser Folge pünktlich zum Valentinstag ein bisschen Liebe bei uns lassen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an heutewichtig.stern.de oder bewerten Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl mit Glanz, Bremborium und hoffentlich jeder Menge Sternchen. Liebe geht auch raus an meine Redaktion. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Damit wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Dienstag bis hoffentlich morgen, dann ist Valentinstag auch vorbei und bis dahin machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi